0: Hello， 各位《Full of Mind》的听众朋友们，大家好，我是小果智。这一期节目呢是跟数学史平行的一期节目，我想跟我们今天的嘉宾李邦斯聊一聊文学与心理学之间的跨界。今天呢，我们选了一本书叫《局外人》，它是加缪写的，一九五七年的时候呢获得了诺贝尔文学奖。围绕这部书呢，我们今天也会谈一谈文学当中心理学是以什么身份介入的。然后心理学又能给文学研究带来怎样的启示？我们自己在读这本书的时候产生了哪些感想？这些感想又可以用怎样的方法去理解他们？这一期的嘉宾呢是李邦斯，他也是我认识七年的好朋友。他以前是比较文学与世界文学的研究生，现在是一名公务员。那李邦斯跟大家打个招呼
1: 。嗯，弗罗曼的听众朋友们，你们好，我是李邦斯
0: 。嗯，我很想知道啊，邦斯，你是怎么会想要学习文学这个专业？然后比较文学与世界文学又是研究一些什么呢
1: ？啊，学文学主要是爱好吧。啊，然后搞好的时候选的专业服从安排，然后选的比较汉语言文学，没有办法，没有得选。啊，这是一个。现实的原因也是自己爱好的一个原因，嗯，那么比较文学与世界文学，其实，嗯，从它的这个专业名称上，基本上可以了解它的研究对象，嗯，就顾名思义嘛，它是研究不同文化、不同民族、不同地域、不同国家的这个作者啊、文学作品啊、读者和文学现象啊，以他们作为这个研究对象的。嗯，主要是研究他们之间的关系如何。嗯嗯，这里面就还可以借这个机会，可以我觉得还是要说明一下吧。就经常会有人问我这个比较，嗯，其实这个比较它不是只通过对比去找不同，而是通过比较去从特殊个别中找到普通一般的规律。啊，然后在这个基础上去论证为什么特殊啊，其实这又说的挺挺学术一次。就是简单来讲就是，嗯，从怎么从他者身上看到自己，就更好的认识自己。啊，从从这个角度上来看，你是不是觉得跟心理心理学挺像的？对，有一点、嗯。还有从他者身上，嗯，对，就从他者身上去发现自己嘛，嗯、然后认识自己。嗯，其次呢，我认为还是，嗯，要有一个平等的研究态度吧，就是他是不能够去分优劣的，也不能够去带着这种分优劣啊、比高低的目的去做研究，要不然的话就失去了这种平等的意味的话，它就很容易变成一种居高临下的这种研究模式，就没有什么意义了。嗯，
0: 嗯这么看来，其实，嗯、呃，这是一个很客观的视角啊。嗯，比较好像在这里是一个不带竞争意味的词，就更像是文学研究者们去啊如数家珍的把这些不一样的东西摆出来，然后或者是满足自己好奇心的一种探究的方法。嗯、就我记得你曾经说过，就是比较文学与世界文学的研究有点像吃火锅或者乱炖。<笑>嗯
1: ，差不多是这样吧。就呃，其实我觉得你说的挺对的，就是说它确实不带竞争意味吧。嗯，而且必然是有好奇心的，因为站在我们本者就我们自我来说，我们要对他人发生兴趣，你肯定是首先源于好奇心，对啊，你才会去接触接触他人，在接触他人这个过程当中，你才会发现你们之间有哪些共同点嘛，才会这样一路走下去。所以比较文学它其实也是首先是一个好奇心很强的这样的一个专业。呃，之前我曾经说过，就是我曾经在一个回答里面像跟别人提过这个点，就是说，我觉得比我学比较文学对我最大的帮助，其实就是对这个世界让我对这个世界充满了好奇。呃、嗯，然后说它像火锅，其实是因为这个专业，嗯、呃，它有这个四跨的这个特性吧。呃，我们刚刚之前讲它的四跨，四刚刚不是说那个不同文化、不同民族嘛，就是说比较文学它。他最起码的就是说，他必须要有两个不一样的，就是研究的这个对象也好，或者说你这个研究者的身份跟你研究对象的这个身份，所以说他必然就是会跨民族啊、跨语言啊、跨文化、啊、跨学科这四跨啊。就是你只要实现这这这四跨当中的任何一跨，你都可以算是比较文学研究了啊。嗯，但是我们说它像火锅嘛，就是。这个从他的研究视角啊和研究方法来看，就他不仅仅会运用到文学理论啊、文学批评啊这些文学自身的他的这个一些理论与批评的这个体系啊或者方法，呃，他有时候也会运用啊，甚至说会大量的运用到这个哲学啊、美术啊、电影啊、嗯、音乐啊。你像音电影的话，你看是蒙太奇那种，然后音乐的话就是复调。啊，建筑啊，政治啊，历史啊，社会语言学啊，语言学还有心理学，啊，宗教等等，这个就是其他的这一些人文社科领域的研究成果
0: ，啊，甚至
1: 还包括这个数学，这个基础科学上一些分析啊，他有时候会做这个词义分析、语义分析等等这样的一些基础科学的研究方法，啊，会用到这一些，啊，所以说你看是就是一个。一个大锅，然后我就往里面塞东西，然后那个就是弱水三千各取一瓢，<笑>就是我知道我想吃的那一部分啊，所以说我才会那么去做一个这样的，啊、可能不太恰当的比喻吧
0: 。我觉得还是挺形象的。那么你刚刚说到，其实心理学也是呃会运用到的方法之一啊。那心理学也。在比较文学与世世界文学这个研究领域里面，会占一个什么样的地位或者怎样的比重呢？是不是有点像火锅里面那种麻油这种比较基础的一个原料呀？嗯、呃
1: ，对吧？我觉得是的。我觉得，嗯、呃，心理学的话，我觉得文学研究者是应该说是很主动自觉的吧，而且我觉得还有点迫不及待的就把心理学研究成果运用到了文学研究中。
0: 怎么说这个迫不及待
1: 呢？嗯、呃呃，怎么讲？就是说，你在心理学它没有成为一个学科之前，就嗯，人们探究人的心理就比较玄学嘛，嗯、是吧？是，就它不是一个科学，所以说你文学研究者他也没办法就在可能在古代文学之类的，我们可能有一些什么性灵说啊，他谈的都是一些非常宽广的概念观念，嗯、映射到你这个文学当中，文艺载道啊，或者说包括西方世界的一些这个。呃，这种思想，它就包括你看中世纪的一些文学作品，就是它你没办法去分析这些作品当中的呃，有时候就是一些内在的因素啊，可能我们单纯的停留在这个文字的语言的美是，或者结构的美上，你没办法去深挖它为什么会写一座山啊，嗯、为什么会写一条河流，嗯，所以说当这个心理学它呃兴起之后。文学研究所，他突然发现，哎，我这个还可以把这个研究对象往更深的地方延展，啊，特别是你像我们这个比较文学与世界文学研究中，我们有一个这个主题学的研究，啊，当中就有一个母题母题研究啊，你个母题，你一听，呃、啊，就我一提这个词，你你应该肯可以很快的想到就是什么原型啊、原始意象之类的是吧？哦、对对，是的。<笑>就这个母题研究，其实你看。它主要研究的就是我们这个文学作品中啊反复出现的这个人类的基本行为啊、呃、精神现象，以及就是我们人类关于这个周围世界的一些概念啊、呃，就比如说生啊、死啊、爱啊、这个时间啊、空间啊、海洋啊、阳光啊、这个黑夜啊等等，这样、嗯、这样的一些概念。那么，如果你说如果没有心理研究的这样的心理学研究的这样的成果的话，文学研究。但是没办法进入到这一层的，而且也会谈的不伦不类
0: 。
1: 嗯嗯,嗯，所以说从某种意义上来讲，那感谢心理学啊
0: ，<笑>拓展了
1: 这个文学研究的边界吧，甚至说是维度。
0: 嗯
1: 嗯、哎，我从另一个方面来看的话，我觉得心理学研究者他如果搞起文学研究来的话，嗯，或许比一般的文学研究者研究的可能要更深更透彻一点。嗯，为什么？嗯，就是因为你们可能会看到这个潜藏在文字表面下，就这种他这种心理的这个，嗯、呃，作者他可能隐藏的，或者说他无意识的想需要去表达的一些内容。嗯
0: 、哦，就是作者可能自己都没有表达，就是形成意识化体系的东西
1: 。对对对，而且你就像以前特别玄学一点，嗯、我就特别搞笑，就是我们那种初中时代。嗯或者说，高中我们经常会有那种语文考试，然后最后就比如说那个有一段心理描写啊，请问作者通过这段心理描写表达了自己什么样的思想<笑>啊？但是往往作者根本就不是没有表达这个思想，就我们经常会看到那种新闻里面报道，就就作者拿那个考卷，然后啊，我我当时不这么想的。鲁迅冒号我没
0: 有说过，
1: <笑>对，就不是这个意思。呃、啊，其实。嗯，作者可能第一方面，呃呃，作者他可能写的时候确实还不这么想，但是他的用词啊，就是他可能无意识的会写写一些这样的这个，嗯、呃，就反映了他的另外的一个东西，可能他自己不是这么想的啊，但是他潜意识当中这么想、嗯、啊，就是心理学的话，如果你心理学研究者，你可能一眼就能看出他其实，啊，你看他这几个意象联系在一起，他可能其实是暗暗的在表达些什么东西，嗯。嗯、呃，当然，另外一个还有很狡猾的作家，他可能也会从中，嗯、呃，就是做梗吧。就是他可能就，我之前就曾经比喻过，就是作家他有点像我们《盗梦空间》，就是，嗯、呃，作家他像是一个筑梦者，啊、呃，他其实设置了一个迷宫吧，设置了一个语言与文字构成的迷宫，啊、呃，他会把他自己真正要想说的秘密藏在某一个地方，然后他会给这个迷宫设置不同的出口。嗯，然后我们读者进入到这个作品，其实也是进入他这个语言文字的迷宫，我们去找到我们自以为的出口。有的时候我们可能从这个出口出来，嗯、但其实可能结果不是，就不是作者真正的他藏的那个东西。嗯、这也是为什么我这也是我经常向别人解释为什么一千个人眼中有一千个哈姆雷特的原因，就是你可能进入这个迷宫，你可能有不同的出口吧。但是我觉得心理学家就不一样，他一旦进入到当中，他是能够很准确的找到正确的道路出来了，<笑><我 S 1> <笑>就一是不会迷失，嗯。
0: 我觉得其实你用迷宫这个比喻挺好的，嗯、因为那个像《西部世界》这部美剧里面，它也会用迷宫来代表就是人的意识这件事情。因为心理学对于目前来说也是会觉得意识就是一个黑匣子，我们现在还没有办法通过脑电这些研究手段去研究清楚意识的，所以它就是一个迷宫。心理学家也不是说就我一定能找到所谓正确的出口，嗯、只是我可能知道哦这个。迷宫大概是有一个这样的心态就是，就心
1: 理学就是感觉像是非常的正确
0: 。<笑>嗯，甚甚至我觉得是不一定都会有一个正确的结果。或者真正如果他真正在迷宫深处放了一样东西，那也可能只是他意识层的东西。他真正怎么样去产生这个意识，我们可能后面会聊到，就是一个复杂概念是怎么产生的。嗯嗯嗯这个真的非常的。呃，非常的黑匣子，我们可能只能看到结果。对，<笑>对
1: ，对，对，嗯、呃，所以说我当时，呃，当你开始要策划做这样一个跨界的播客的时候，我就觉得特别有意思
0: ，嗯、呃，
1: 然后所以说才向你提出了可以做这样一个文学与心理学系列节目的这样的一个建议
0: 。那正好，这是一拍即合的一种<笑><笑>一种默契，嗯，对，呃、对像可能不仅是就是我们、嗯。想到这样的一拍即合，本可能本身文学和心理学就是有这样一拍即合的特质，因为我自己在读一些那个心理学书的时候，嗯、也常常会看到一些跟文学互通的东西。就比方说刚刚你说到的原型，嗯、那荣格提出来的原型，比方说男性有英雄啊，有智慧老人呐、啊，这其实在文学当中也非常常见、嗯、啊。英雄甚至是一个非常大的题材
1: 。对，确实是。
0: 那我们就回过头来聊一下，今天我们想要跟大家聊的这本书啊，聚焦一点就是《局外人》这本书。嗯、这本书呢，其实是一本算是小册子的小说了，嗯、可能这本书就比较适合做这样的跨界交流吧。为什么我要这样说呢？我跟你提出来，我说我想聊这本书，我有我自己的私心啊，因为最近正好是在读存在主义心理治疗的书，然后这本书上呢，嗯、反复提到这个《局外人》的作者加缪。然后我就想，一本讲心理学临床技术的书，为什么会一再出现一个文学家的名字？这是本身就让我很好奇嘛。然后我就、嗯、我就想了解一下这个作家，然后就看了《局外人》。然后之前有翻过，然后这次又读了一遍。嗯，那对于读对于我们的听众来说，可能不是很了解加缪这个人，不知道呃，邦斯，你能不能简单先跟我们介绍一下加缪的
1: ？好，行，其实我觉得。呃，加缪是我非常喜欢的法国作家了。嗯，就他长得啊、呃、很帅啊，在我心目中应该是三帅之一吧。<笑>我心目中呃长得比较帅的啊，像保罗·奥斯特啊，然后契诃夫啊。将来我觉得我们还可以做一期契诃夫的，就是我认为帅的作家大，当然我们都可以做一期节目，<笑>因为契诃夫他也是很善于去描写心理的一个人。嗯、呃，就是说我啊，当我们说回加缪了，加缪其实。他在我的心心目中的形象，有很多人都这么说了，就是有点像那个北非谍影就是那个卡萨布兰卡的那个男主角亨弗莱·包加、嗯，就是那种呃充满了正义感，但是又很优雅稳重的这样的一个硬汉的这种形象<笑>我觉得就就这个形象挺好的、呃、当然了，呃，他的作品也非常不错，就他写了这个《反与正》。《鼠疫》啊，《西西弗斯的神话》，包括我们今天要聊到的这个《局外人》，都是我非常喜爱且就是会常常重温的一个作品吧。就比较可惜的是，他一九六零年一月四日吧，就是在他四十六岁的时候，在一场车祸中去世了。Oh. 嗯，到今年刚好是六十周年，他逝世六十周年的日子，嗯，哦，
0: oh.
1: 就挺可惜的。
0: 四十六岁就车祸去世，这确实蛮可惜的。嗯、而且而且那时候应该是他他五七年得的诺奖对吧？然后那应该是他创作巅峰的时刻吧？我知道他有一部那个没有写完的小说《第一个人》，就好像这个姨父子一样，嗯、就这样<对><笑>流产了。对，就那种感觉。嗯
1: 、他那个《第一个人》，他准备了很长的时间，他准备了六年的时间，就刚刚起笔写呢。
0: 啊、哦，刚刚起笔、哦，嗯，嗯，这好像，嗯、呃、其实如果是在用心理学的话说，就是好像是一个不带句号的离别啊。嗯、我们常常都会有这种感觉，就比方说“盛世不长”啊，“红颜薄命”啊，就是那种<笑>那种残缺的遗憾那种感觉。而且，尤其是在他在一个最鼎盛的时候、嗯、戛然而止，这种这种残缺感会非常浓烈。而且我们今年也是六十周年啊，<实>而且一月四号刚刚过去不久，呃，好像这期节目也就算是对加缪这个作者一个无心插柳的致敬了
1: 。嗯，啊，对哦，是哦，是还，还挺，还还挺,还挺应景，
0: <还>嗯
1: ，啊，对，挺应景的，
0: 嗯、啊，嗯，那我其实我自己在读存在主义的时候，其实看到了这样一个。也应该算是意识吧，就是讲加缪他自己对自己的定义的，因为大家在他当时以及后世的评论家呢，都会把他归为一个存在主义的作家，但是加缪本人呢，他自己不是很愿意承认，而他非常明确的还在报纸上写了说，我现在不是，将来也不能被定义为这个存在主义作家。但是，好像之后人们还是很乐此不疲的这样子去归类它，或者是把它放在某一个范畴内去讨论。嗯，我看到比较常见的说法是说，加缪比较会关注存在中的荒谬感，嗯、还鼓励人们去反抗荒谬感，哈，反抗本身就是我存在的一个一个证明。嗯，我不知道你会会不会认同这样的说法
1: 。嗯，怎么说我其实没有。觉得这个我还是不是很认同吧？我觉得还不是很认同。嗯首先，我觉得他的作品的话，其实更多的是关注，呃，就是人作为一个生命体的这个，就是人作为一个独立的生命体的这个状态吧。嗯，就是从这点上来讲，我觉得他更像是一个人道主义者，就其实是个很模糊的概念。就是说，他可能关注人，就是说他不会有一个很强的思想性在。就你看他的作品里经常会有一些不是很
0: 强烈的思想性是什么意思
1: ？就是他不是一个思辨型的这个作家、oh. 啊，就不像就是就就他不会让自己的作品当中的人物进行很强烈的这种这种、就是不像那个陀思妥耶夫斯基啊，我们就拿他做对比，陀思妥耶夫斯基当中的他那个作品当中的人物就是会很进进行很强的思想辩证
0: 辩论、oh.
1: 啊，但是我们看加缪作品中的人物的形象。就基本上他都不做思想辩证的，他只是通过这个表现这个人的一生或者人的一些行为，啊，或者这个社会的一些行为，然后来体现某种哲思，嗯，啊、就这这是他的区别，嗯、而且他可能更关注这个人、嗯、人这一块吧，就所以说我说，呃，这也是比较可能比较公认的一点吧，就呃，他就是说把他归类为人,人道主义者应该会更准确一点。嗯，然后他的作品里经常会有这种反与症吧，就会解释他这个为什么说存在的荒谬感嘛。就他作品里有什么反与症啊、生与死啊、有罪和无罪啊这样对立的这种主题和形象。你
0: 看这种
1: 对立，<是>就这种强烈的对立，他肯定会产生这种荒谬感，嗯、啊，是吧？对，所以说就很容易让人们啊，然后这个存在主义他又会讲这个存在的这种荒谬感，所以说很容易就把他的归类为存在主义作家。嗯嗯，就是首先他本人肯定是，呃，也不能说不喜欢，就他之前的话，呃、其实是有一个过程，包括是，嗯、呃，之前你在刚,刚说奥这个鼓励去反抗啊，其实都是有一个过程。嗯、呃，加缪他出生在阿尔及尔，是法国在那个北非的一个殖民地。嗯、呃，当他就要融入到法国主流的社会当中的时候，呃、刚好这个，嗯、呃，有这个存在主义这样的，就包括萨特啊等等，就欢迎就是。他们好像当时有一个咖啡馆，还是什么之类的一个，就是一些社会名流啊聚集的地方。嗯，然后这个加缪就当时就写作了一些这样的，就是正义的呼声啊，所以说这个就,就鼓励反抗嘛。嗯，啊，尤其是那个时候就世界大战啊之类的。然后后面，但是嗯，世界大战之后，然后尤其是你这个法国，他对这个。殖民地的这种剥削嘛，就肯定有当地的当时的就是一些运动吧，嗯，然后他其实是一个很两难的这样的一个境地。首先，他肯定是在这个阿尔及尔，就在这个殖民地成长了，嘛，他身边有很多这种，就是阿拉伯人也好，或者是黑人也好，嗯，但是他又是自己又是一个法国人，嗯，就他无法忍受他们被就被欺被欺诈。被殖民，但是他又解不找不到可以解决这样的一个方法，解决这样的一个事情的方法，所以陷入这种两难的境地。嗯
0: ，
1: 所以说他后面就非常讨厌被去归类啊，他的也不能说他斗争性减弱了，只是说他，嗯，就很，嗯，就他觉得自己不再那么希望自己，呃，成为一个，因为他找不到一条出路嘛，所以说他不太希望自己像一个思想导师一样啊。或像是一个道路指引这样这样的身份，我想他可能过去更多的是愿意自己一个作家的身份去被人铭
0: 记吧。嗯，也不是说我是一个法国人，或者是我是一个被殖民的人，或者在殖民地当中的法国人，啊、或者我是一个思想先驱，<对>可能不是这样子的身份，是吧
1: ？对对对，就是他可能就是说他只是去临摹人的状态嘛，就是表现人的状态嘛，就作为一个作家去被铭记，就是说他不太希望。自己，嗯、呃，可能就某种思想啊，就他后面他自己也说了嘛，就是说他自己，呃，当不了什么人的指引者嘛，啊，他自己最后那么讲，嗯、所以说也挺可惜的。就刚刚我们讲那个第一个人，第一个人应该算是就是他后期的作品了嘛，就是其实可以反应，应该算是他半自传体系的，因为他是也是从阿尔及尔写起的，嗯
0: 、所以说
1: ，嗯、呃，就可能会反映他后期的一些思想观念的一些改变，但是没有办法啊、呃，就他确实比较。早啊、嗯，就作作品还是没有写长，嗯
0: 嗯，英年早逝了<而>也是
1: ，对，哦，而且我还要讲的就是，这关于这个鼓励反抗的话，我觉得还有不认同的地方，就是我其实我觉得加缪，你看到的作品啊，就是嗯，他其实是从从这个存在的这个荒谬感中去寻求阳光、寻求幸福的终点，啊，就是说你如果去读加缪的小说，你会发现其实你。看到最后，你会有信心，对生活有信心，对自己有信心，啊，就很奇怪的一种感觉。待会我们会、嗯、呃聊这个呃绝二人莫尔索的经历，你就会知道，其实到最后，呃，就还挺给人信心的。就是我我在我生活中，如果受到了这个挫折啊，呃，就自我质疑的时候，我就比较喜欢读他的作品。呃、嗯，呃，在我看来，就是这个反抗嘛，它只是个形式，反抗绝对不是目的。啊，我觉得对于加缪来讲的话，呃，幸福才是目的。嗯嗯，嗯
0: 对我好像看，呃，《局外人》也有这种感觉，就是当他在描写他生活一风平浪静、没有生死威胁的时候，其实是很无聊的。那直直到他最后要上刑场之前，似乎他的生活才让我感觉到，哇，他竟然这么坦坦荡荡的活着，就似乎有这样的隐隐约约的感觉，对。对对对啊，你反而
1: 就觉得更有，就我们心里好像之前好像还挺晦暗的，就是你懵懵懂懂、混混沌沌的，到最后好像豁然开朗了，嗯、啊，就那种感觉嗯,嗯
0: 明白。嗯，那你刚刚刚说到，就其实他也是诞生在一战一战，嗯、然后他的作品集中在二战期间啊，这个战争的一个时代背景会给他带来怎样的影响吗？嗯，或者是对他思想造造成了什么样影响？嗯
1: 、其就其实他，呃，从标签这个意义上来讲的话，就是说存在主义标签这个意义上，呃，这个意义上来讲，嗯，应该说他们那一批的思想家或者作家吧，就是二十世纪，嗯、就十九世纪末期到二十世纪的这个中叶，嗯，这段时间的这一批的哲学家跟作家。嗯，他们其实都受到了这个从如果我们从这个社会历史这个批评主义的角度来看啊，嗯，就是从社会历史发展进程来看嘛，因为那个时候正好是，呃，西方的那个理性主义思潮受到了这个经济危机
0: 对，受了经济大萧
1: 条啊，对，还有这个两次世界大战的剧烈冲击。这两次世界大战是我们第一次这种，就是人类大规模的，就是同类相残嘛。
0: 对，而且是非常混乱的状态，啊、是高度混乱、一点不理性的这样一个状态
1: 。对，就是完全打破了西方理性主义的这种建构、思想建构。嗯啊，然后就面对这个时代的这种非理性嘛，还有我们这种战争嘛，它肯定是非人化的这种情况。然后从这个十八世纪开始，这个法国文学也就是法国思想界，他们之前不建立了以这个呃卢梭啊。呃，孟德斯鸠啊，然后伏尔泰啊这一批人建立这个理性主义嘛，然后就渐渐的就没有办法去解释现实的这种状况了，呃，这个时候就有很多这种非理性的思想就得到了流行，嗯
0: ，啊、呃，
1: 我们知道的包括这个叔本华的啊非理性思想就一直的。论嘛、嗯，啊、呃，尼采的上帝死了，然后弗洛伊德的精神分析说是，嗯、呃，就这就这一批人他其实是。首先建立了一个，开启了一个思想建构嘛，啊，首先就告诉你之前的东西不管用嗯，啊，上帝也在这里不管用啊，你就你们现在现在活在当下的，你就看着办吧，你就自己想办法吧，是啊，然后这个时候大家就懵了嘛，懵了就很多人都会想办法，就就诞生了什么象征主义啊，象征主义就是有很多这种揭露内心的这种丑的，还有怪诞的这种表现，嗯。还有什么未来主义啊，呃，表现主义啊、呃，表现主义我们点现在在作家里面就是那个卡夫卡
0: ，对，他、啊
1: 、其实也是一种怪诞，就是比如说外化成一只甲虫这样的事情，啊、嗯嗯，超超现实主义那就是达利啊，<对>达利我们可以看到的啊，然后就是我们说的这个存在主义，啊，他其实存在主义在这种种的当中，我认为其实他是对后世吧，我觉得影响最深的、哦。啊，他因为他对人的关注嘛，就是对我们人的处境的这种荒诞性的这种表述，就是一直延续至今嘛。嗯、是的，嗯，所以说，加缪他生活在这样的一个时代，然后，嗯，就说他可能拒绝被贴上各种标签，但是在这个时代下，就是每一个时代的作家、思想家，他都必须去，嗯，我们说就必须说，一是要能动的去反映这个社会，嗯，啊。要要，更重要的是，他要解决社这个社会所提的所提给他的问题，不管是他想与不想，因为他处在当中，他的作品必然需要解答这些问题的。嗯、啊、嗯，所以说他就是以这个自身的经历啊，还有文学的这个创作中的人物形象啊，还有行为啊，就其实是来给出他的一个答案、啊、嗯，所以说他通过表现的形式吧。就跟萨特不一样，萨特就会写那种啊，那么超超大、超厚一本砖头一本的著作，<笑>就很哲学，是不<笑><你>很装？<笑>对，就不晓得你学那个，你们在这个你在研究这个存在心理学，会不会去读萨特那那个像是砖头一样重的作品？但是如果呃当然我之前讲就是加缪长得帅是一个原因啊，那么加缪也很好读啊，所以说嗯、呃，所以我会。就真是加缪的特点嘛，也是为什么加缪他的传播会那么远啊？就是不管是从空间上还是从时间上，可以一直传播下来，到现在都会有很多人去读加缪的作品
0: 。对，呃、事实上他也不是一个很很多产的作家，而且他英年早逝呢。嗯，后世还是会给他这么高的评价，而且就是在他写完《局外人》不久嘛，一九五七年的时候，这本书就获得了诺贝尔文学奖。事实上，还是要比萨特还要早好多年。然后，<对>可以说他这份答卷应该是很漂亮了。<笑>就是当时的人们好像迫不及待的需要这样一个答案：，说为什么我的人生混乱度一下子变得那么高？我究竟是应该服从社会的规则制度，嗯、还是我应该服从自己内心？我内。这个内外的两种冲突该怎么解决？就是好像这是一个急不可待需要的这样一个答案。今天看来，这个答案依然很有启示意义啊。那其实我们说了这么多，这个加缪这个人，嗯、可能大家还对《局外人》这个小说不是很了解。那这部小说到底是讲了一个怎样故事？嗯、能跟我们的听众大概介绍一下吗？嗯
1: ，《局外人》是他早期的作品吧？就是我我。我大家记得应该是他二十六七岁的时候写的，啊、嗯， oh. 他在他三十岁之前出版，嗯，所以说是他很早期的一部作品，嗯、啊，然后这个小说其实他的字数不多，嗯，我记得如果你在那个 Kindle 上，我大概看了一下，就一小时四十六分钟能读完，嗯，啊，这样一个体量很小的一个小说，对，嗯，但是这个小说故事讲的故事也很简单了，就是一个这个叫做莫尔索的小职员。呃，就因为一个听上去很荒诞的理由啊，也就是呃太阳灼热让他难受啊，杀了人，嗯、呃，然后就被抓了起来。在审判他时，然后这个司法系统啊，还包括这个大众啊，就发现他竟然在他母亲葬礼上，非但没有表现的悲痛欲绝，嗯、啊、还显示出某种不耐烦啊，甚至在坟前连默哀都没有，就匆匆的离开了。嗯，更甚的地方是，就竟然会在这他带孝期间还和女人、呃、交啊交欢呢，而且在交友上也很不谨慎。嗯、呃，就是好像是一个自称仓库管理员的皮条客吧，啊、呃，就称朋道友啊，就还不但帮他解决纠纷，嗯、呃，摆脱纠纷，而且，嗯、呃，因为那个枪杀嘛，就从客观上替他除掉了一个心腹大患。Oh. 啊，就是于是就是当时的这个司法系统也好啊，还有人们那个大众也好，啊，就把这些都给给找到了罗列出来，就作为他的这个罪状。然后最后他就在这个社会道德啊，还有法律的这种双重制裁下，以法兰西的名义被判的死刑。啊，<笑><笑>就特别就你看一个特别小的事儿啊，是吧？嗯、一个特别小的人物，最后以法兰西的名义判定他死亡，就这样一个故事、啊。是。是，
0: 嗯，对我，我在看这部小说时候，确实也有你你说刚刚说的这个介绍这种感觉。当然，首先就是他这个整个这部小说的叙事格局是不大的，我甚至有一种就是在看日记的感觉。呃，书这书里面第一句话就是，嗯，今天妈妈死了，也可能是昨天，我不知道，就就很像意识流，在我看来，就或者是嗯。嗯在心理学上会说到自由联想吧，那就是自由联想是弗洛伊德提出来的一种呃治疗技术，就是让嗯病人躺在躺椅上，然后随便说什么，治疗师在那边静静的听。我在看这部小说的时候，我就有一种在静静的听他自由联想的感觉，<笑>就是那种文字稿的自由联想。然后。因为你在听自由联想的时候，你就会特别习惯进入他的这种思维方式，他、嗯、是那种非常直接的第一人称视角，嗯、然后你就会跟着他的整个思维去平铺或者跳跃。刚刚上面你说到的这些，是在第三人称视角上去看他的，嗯、是在审判时候看他的，比如说他在母亲的葬礼上没有表现的悲痛欲绝，哦、他。坟前没有默哀，他在待校期间交换，这些都是别人看的。但是你如果你在看这部小说的时候，你就会觉得，哎，没什么不对呀、啊。你就会觉得这时候难道不应该喝咖啡或者抽根烟吗？嗯，我对,对,对,对是吧？我看到一个女人，难道我的？不能表示对他的爱慕嘛，仅仅因为我妈妈死了嘛，就是因为他的那个整个叙述非常的就是直白，就是原始的思维过程的展现，你就会觉得，哦，他是这么想的，我可以从最深层的地方去理解他。但事实上是这样子，嗯、就是这个小说里面，它其实会有蛮多种，在我看来是男女性意向的一个一个区分呢、啊。家里面会有法官啊、神父啊，还有律师啊，这些人，这些人都其实是一种类似父亲的角色，啊、在我看来，那这些类似父亲的角色就、嗯、就,就会出现一种加奇式的惊呼，你知道，就是<笑> Oh my God， 这个人疯了，他太邪恶了，<笑>判他杀他，<笑>就。<笑><笑>就甚至不去，他甚至都没有去像我们读者一样去站在他的视角看他是怎样去想的，他动机在哪里，他想法是什么。在审判的过程中，甚至大家都没问他。然后那个莫尔索还说了一句：“被告不重要吗？我的想法不重要吗？”大家都没有管他，在那边说哦。他在道义上做了这件事情，他可以想象他是一个什么什么样的人。然后大家就在那边讨论这些事情。你、嗯嗯、这种很强烈的反差，啊啊啊、你会发现就是，呃，就是第三人称视角的观看行为推测意图，和第一人称视角通过意图去展现行为。作者就用了三个小的叙事：啊啊、母亲死、杀人和审判，然后就呈现出来了。对，我作为读者，嗯、其实我会。读完之后越想越迷，你知道吗？就是到底什么是局外？<笑>这个局是谁在定义的？照理来说，我们人生的局应该都是我们自己定义的，对不对？但是在这本书里，你就会觉得他在想融入的过程中，其实离自己就会越来越远。而当他真正承认自己在某一个范围之外的时候，反而是活出了生命的热烈。我我今天想来，我都会觉得这是一个认知上不可跨越的鸿沟，就是。就是视角上之间的鸿沟，嗯、um, ，当然我可能就是说的并不是很文学讨论了。不知道你作为一个专业人士，会觉得《局外人》这本书会有什么特别的地方，能引起读者怎样的想象呢？嗯，
1: 对，其实我觉得你说的挺好的，就是他，呃，看这个，因为他本来叫做这个《局外人》嘛，就你到最后肯定读完小说，嗯、你肯定会去思考什么是局内，什么是局外嘛。对，有。而且一旦这个就是他划清边界的时候，我们自然而然就会去问嘛，是谁画的边界嘛？嗯嗯。但是我们首先从这个小说的故事来讲吧，这故事它其实刚刚讲简单的讲了一下故事，嗯、那我们更简单来说的话，这故事其实就是呃，就像你说的，就是一次母亲的葬礼啊，枪击事件啊，还有审判，它共同构成这样的一个局面，啊、呃，构成了一个这样的故事的这个基本情节。嗯。嗯，那么首先，这个葬礼跟枪击事件嘛，它发生就是，就像我们这个读者嘛，就介绍了莫尔索这个人物的他的一个基本的生活和状态。嗯，这个状态是带着一个呃，第一视角，就像你你说，啊，他可能就像那种记日记的一样，就特别没有感情的生活，像一个机器人的<笑>是的。就好像被动的，就是。他很美食面就就打打字呈现，你发现就是他第一部分，尤其是他第一部分这个呃呃，我记得是这个葬礼啊到枪击事件发生时这一段是就是他第一部分的内容
0: ，
1: 嗯，这一段内容当中，嗯、呃，我们看不到这个莫尔索的情感的表达啊，更多的就是他生活事件的一种罗列，就是一个简单的叙事而已，对啊，就是那种流水账流水啊生活对，就生活的流水账。嘛。啊，但是他还是让我们接触这个人物的他的基本状态，啊，就像我们表现了他的生活的一些特点啊之类的。嗯，然后那个枪击事件发生之后，我觉得这个太绝了。嗯，为什么是这个枪击事件？就是我们再没有比杀死一个人更能够把一个人带到社会当中去的事了，就是把你纳入到一个社会游戏规则当,当中去的事了。对，啊，因为我觉得杀人都是一个。啊，就在你心理学的研究来看，你也肯定会觉得，就是杀人这种事情，就是它应该是个很强烈的心理活动，对吧？嗯嗯，就就是不管是你你杀人之前，还是你杀人之后，你都必须有很强的心理建设嘛。嗯，所以说这个枪击事件、枪击就还杀人这个事情，就使这个呃莫尔索他原本是与这个社会啊，在第一部分当中是有点脱节的啊，保持距离这样的一个状态就。完全的融入纳入到了这个社会的游戏规则里，嗯啊，我们说就是说，呃，当时姜缪在写作的时候，他写了，首先是一个呃不会自我辩解的人，然后第二部分就是游戏，第三部分就是呃拒绝妥协什么之类的，那就是第二这个就是到了游戏规则里，就本来以前莫尔索他不需要游戏嘛，就不需要他可能与这个社会有点联系，但是不是很强的联系，别人也觉得无所谓，他也觉得无所谓。但是他杀了人<对>这个事情，就把他强烈的卷入到这个游戏规则里去，他不得不去面对这些人，嗯，然后就到了审判期间嘛。审判期间的话，然后他又通过这个与神父的争辩，还有包括他内心有一些争辩嘛，使他这个人就不得不审视他个体啊，还有这个就是他者。啊，就存在主义者喜欢一些，就是他人即地狱，<笑><笑>是吧？啊，就是他个个人与他人之间，或者说与这个社会整体之间的关系。呃，最后我们我看过小说就知道，他就拒绝妥协嘛。嗯、呃，他宣称，嗯、呃，我以前有理，现在有理，将来也永远有理啊。就是其实，嗯。你说这个局谁来定？这个局其实就是一个社会的公序良俗嘛，就定了很多。你比如说，这个是爱情，这个是道德，这个是伦理啊。葬礼上你要哭、嗯、啊，然后这是法律，你要遵守，不能够杀人啊。就种种的这个都是一个，嗯、呃，很持续性的。待会儿我们可能还会聊得更深入一点啊，就是、嗯、说这一些就是这个是社会所就是可能是公认的啊。就也不是某个人定的，可能就是大家通过这个，就是人类社会的发展，大家定了一这样的一个一条规矩。但是这些规矩它并不一定是就作为动物人的这个人的本性上的这个规矩啊。有时候我们说，我记得以前我的导师曾经跟我说过，他说：“什么是文明？文明就是让自己不舒服。
0: ”<笑>很对、嗯、啊
1: ，是吧？就贵族，你看，就像英国贵族，就端端的，你看就特别不自在，是吧？加缪他其实挺反感这个。就他说，他就他挺喜欢，就是赤身裸体的站在大地上。就我忘记那句话具体怎么说的了，就是说，你只有赤身裸体的站在这个是让你的那个脚与这个土地接触，你才会感觉到重回到的母体。
0: 嗯
1: ，就是这样的一个感觉、啊嗯
0: 。对，在心理学上这叫推行。嗯
1: ，啊嗯对，然后你看这个，所以说在我看来，局外人他的特别的地方，嗯，就是说。啊，这里面可能有一些心理学的，嗯，待会儿你来看一下对不对啊？就是我的理解，就是说我这个就觉得这个莫尔索嘛，他其实是一个没有自我的人啊，就至少在第一部分以前，在审判发生之前，我觉得他是一个没有自我的人，嗯，他是以就是人作为一个生命嘛，我们说做的动物属性吧，就人作为一个生命，他本能的去做着反应，嗯,嗯，然后嗯，就是。这个小说也写着，他就怎么在这个社会的这个游戏规则里啊，他进入到这个游戏规则之后啊，或者说他人的牢笼里吧，然后就通过这种争辩啊，然后就找到了自我的存在啊，我们就说或者寻得自我吧，嗯、呃，然后呢，最后就坚持这个自我的这样的一个故事啊、嗯，所以有时候我觉得在这一点上还就还挺特别的。就这个形象，你看，就是一个人。我们说，我记得以前说，呃，所有的文学作品，他都要所有的作品啊，所有的文艺作品，他都要回答一个问题：我是谁、啊？嗯啊，所以说这个莫尔索，他以前之前是混混沌沌的。他说我怎么都行，他不在乎我是谁啊，他只在乎别人，就是别人啊，别人说让、啊、你怎样，那我就怎么样嘛，对吧？他不会去在乎我是谁，嗯。然后经历这个事情之后，他就他发现了自我啊，所以说。他才会说自己，反而他发现了自我，就觉得自己是个人了，就觉得自己又不是另类了，所以说这个形象就非常特别，啊，就也非常具有现代性啊
0: ，我是这么理解的，嗯嗯，嗯、你提到自我这个概念，它确实就是一个心理学的概念，那它最早应该是弗洛伊德提出来的。嗯，弗洛伊德会说，那人本身是有这个人格结构的，那有本我、自我和超我这三样。那本我就是你说的动物属性的人的方面，人的欲望啊，啊、呃，人的基本生存需要啊。那人就是呃，除去社会给他要求以外的那个本能的需要的部分。嗯，自我其实在弗洛伊德讨论的会少一点。其实弗洛伊德。他的一生的工作，仅仅把本我聊得比较清楚，但他自我和超我都会比较略简略一点的去描述，但他也有描述，就说自我他应该是一个呃平衡者、协调者，他应该是平衡我们内外在的需求，平衡我内心的冲突。一个自我功能越健全的人，他其实他会对我本能欲望和我社会外界的道德要求、准则这些的平衡会越好。嗯，就所以你说。莫尔索他是一个缺乏自我的人，嗯、我觉得很认同。就是你会看他就像一个小孩子一样，嗯、在这葬礼上不懂、嗯、礼节的，不就是一个小孩子吗？啊、他看到糖就要想去吃。那一般来说，那在葬礼上你不能表现的这么样子有食欲，对吧？然后有呃，对，去追求你想要开心的事情，嗯、你还要穿黑颜色的衣服。但小孩子其实是不会管这些的。那他的表现就有点像一个小孩子，他觉得牛奶咖啡好喝，那他就要去喝，嗯只是他是一个成年人，所以我们会用一些更加惩罚性的标准去看他，觉得他不遵守社会规则是需要受到惩罚的。然后你会说到他就是之前的一段经历都会有一点平铺直叙啊、无聊啊或者无所谓啊。其实这部分也说明了他可能自我功能会不存在一些，嗯、因为呃，因为他把所有的这些冲突或者是他想要融入的那种想法都压抑起来了。那他会觉得我为什么要去做这些努力呢？我我也没有这个能力去做这些努力。那我不如就这样按照这样子的方式去活下去就好了。啊、嗯，对，其实有一部分心理学的内容在里面了，已经。嗯
1: ，其实小说当中它有很就有很多这种，呃，描写他作为一个人就对这个环境的，嗯，对周围环境也好，对社会的也好，一些就最基本上停留在生理反应上。嗯、是的，而且他其实做出的心理反应也是非常激动的，就是，呃，就不是经过特别思考的这种反应，嗯，就非常简单的一些心理反应了，嗯。但是我觉得他一旦与这个人交往，就是一旦可能要产生这种情感上的连接，啊、嗯，他就呈现了这种拒绝的一种状态，就好像感觉这个人没有喜怒哀乐，嗯,嗯，就像我之前就你刚刚讲的这种，呃。呃，他可能是一个婴儿的状态，但是我觉得他应该不是单纯的压抑吧？就他应他有压抑自己的这种，就是在你看来，或者说你站在心理学的角度，你是怎么去看待这个角色？他是在压刻意压抑自己的情感吗？还是说，或者说真的就有这样的人，他本身就没有这种情感？嗯
0: 啊，嗯
1: ，这个怎么去理解？就是这一点上，我是还挺想呃，通过心理学的分析去了解一下。嗯。
0: 嗯，就首先我非常同意你说的，就是他书中对他的描写都是一些非常基础的原始的情绪的描写，他甚至都提升不到一个情绪的维度，他都是一个感知觉的描写。就比方说，你会看到，嗯、对,对，在书里面会有大量的呃原始意象，比如说灼热的太阳啊，蓝的海、绿的草、黑色的沥青啊。啊，马路是黏黏的，香烟有一股苦味，<笑>包括他在杀人之前，他说汗珠在眉毛里积聚起来，就这种描写都是非常感知觉的、嗯嗯嗯纯感官的描摹。他好像表现的他是一个剥离了社会化的人，然后他对自己虽然对自己感知觉很敏感，但是理解不了别人的暗示啊、劝诫啊，就是这些东西。嗯，这这就很很有意思，因为嗯，你其实,在实，在现实生活中，包括心理学家也是，他找不到一个非常好的类似于莫尔索这样的个这样子的个体去做研究啊。如果有这样的一批个体，我们可能是真的会去做研究，为什么他会表现出这样？他是真的没有情感，还是他情感被压抑了？但是我觉得，在这个、哦、嗯，在这个小说里面，他写了一个点，就是嗯，他、呃、开枪了。这个这个时间点，在我看来是一个，我不知道文学里面会怎么样去描述这种呃铺垫的叙事过程，但是在在我看来，它是一个心理压抑的、嗯、一个张力的释放，它甚至到了一个，这、啊就是
1: 一个必然的过程，对
0: ，这是一个必然的过程，它甚至到了一种崩解的状态，嗯、就是它。应该是有情感的，只不过这些情感太原始，以至于没有办法去用社会化的东西去表达出来。他对母亲的死，他其实是很难过的。但是，但是他如果真的让他用最原始的方法去表达出来，他人就崩解了，他就歇斯底里了，他可能就就哭的没有办法收住了。那他为了保持我这个人还完整，他只能把这些最原始的东西压抑下来。一个刚刚经历过葬礼丧母之痛的人。我相信他对感知觉那么敏感，他一定是有这个痛苦在的。然后他又这样压抑，然后他去找呃寻求性，性这个事情吧，呃，其实嗯、呃，我之前在书上看到，就是包括像呃带临终团体的老师会说，就是临终的团体往往会就是性欲很很很浓烈，就是他们会表毫无。忌讳的去表达一些自己的性的想法呀，<笑>这些，嗯，甚至的会有有一种，呃，很想要去付诸行动的这样一个表现。所以，其实你要知道，在这种强大的就是呃。我们今天题目是向死而生嘛，那就是在死亡面前生的可本能，这件事情就会变得异常的璀璨。嗯、我要在死之前，哦、我强烈的体验自己的生命。那性就是生本能当中的一个最最直接的一个表征，所以他才会在葬礼之后第二天，他去找女人。这、哦、本身，他首先女人就是母亲的象征嘛。<笑>另外一个，他也是需要<笑>需要这个性，这个最原始的生命力的。让他感觉到有生的补充，生的力量的补充。开枪也是这样，我可以去剥夺一个人的生命，这本身是对生命的控制，这是一。然后另外一个就是他之前的铺叙，让我感觉他的内在张力实在是特别大了，他到了一个必须要开枪的一个时间点，就。然后他把他表现出来的象征是说太阳晒得太厉害了，太阳太热了，他那个汗在我的眉毛里面积聚，而且那个汗珠滴下来了，滴到我眼睛里，我什么也看不见，感觉那个刀尖就已经到了我的眼睫毛之前啊，这这种这种感觉，如果你直接把它转化一下，就像如果他如果这个是一个来访者来跟我报的梦的话，我甚至都会很怀疑这样子的呃阳光的灼热的。呃，燃烧这种汗的汗水的滴一下，大描写描写的这种忍无,无可忍痛苦，是不是就是他内心里面一种非常原始情绪没有办法表露的一种痛苦？就像我们刚刚说的，他其实他其实是有感觉，只是这个感觉没有办法被社会化的表达。这正常人可能就会通过默哀呀、啊、哭泣呀、啊、守夜啊、找朋友聊天啊、运动啊这这些方式去去表达了，但他不会，嗯。
1: 哦，确实，我觉得就，就就你这样一解释的话，其实，在我们一般人来、一般读者来看，就是说他这个，呃，就他这个人为人物的这个行为嘛，就感觉就是非常的不合理，而且充满着偶然性。嗯。但是你看，就在你这种心理学的分析下，你就，我们就基本上觉得他这个行为，就至少他不能够被定义为就是不正常的，或者说是，呃，那种呃突发性的偶然的，就是。莫名其妙的蹦出来一个这样的行为，就他可能还是有更深层的一些原因的。嗯、所以说，呃，有一些读者，就我我也看到一些读者，他有时候会写这个读后感嘛。就他说，<对>其实，呃，就是刚就像我刚刚讲的，就他可能不像心理学这么研究那么深，就他认为这个停留在这个表面的这个莫尔索的这个行为的分析，他们就会认为，你看他这个行为就是一个典型的反社会型人。嗯，所以说我从你刚才的分析来看的话，就肯定他不是一个反社会性，就是他可能有所缺陷，或者说他有所压抑，但他绝对不是一个反反面的一个人，这样的一个人物，就是他其实只是说，即使是最强烈的那一个枪杀的这个事件，其实也只是一个，嗯、呃，就是呃，我不，就是我现在还不能够说，不能准确的说，就是确认自身存在的一个事情，但是他至少是一个，嗯、呃。很强烈的一个激情的一个事情，就可以在那一刻感受到自我的存在，<对>就是你可以去决定一个人的生死，就我觉得这个观点还蛮新奇的，嗯、呃，就是我如果<对>你看，就是正好是这样，作为文学研究者，呃，就是如果你让我就纯粹的这样去想，我觉得有时候我可能想不到这么深刻，想不到这么点，想不到这个点
0: 子上，哎，其实不是所以说。不是说心理学就一定深刻或者怎么样，嗯、我只是觉得，嗯、呃，心理学我觉得唯一的好处就在于它会非常深刻的去理解。而不是先去否定，啊、这是我觉得这个学科比较好的一点。嗯、哪怕是你刚刚说，即使他真的是反社会性人格，嗯、现在的心理学也慢慢在理解反社会人格。可能在弗洛伊德那个时代还没有做到，但是现在已经在理解了，会去研究人类本身每个人都存在恶的那一部分。我们其实看到邪恶，我们内心会有本能的兴奋等等这一部分，然后。再去讨论反社会人格的形成。那当然，你回应你刚刚说的，就是他到底是不是反社会？呃，可能有的读者会这样想，但是在我看来，并不是很典型。首先，如果你真的去跟着这个小说在读，嗯、就像我刚刚说的，在读他的日记的话，你会发现其实他没有一个邪恶的本质，他表现出来是一种对社会的冷漠，嗯嗯、但是他内心其实只是。出现了自己对社会的基本好奇和他自己的一些感知觉的东西，嗯、呃，天热了我会觉得难受，这不应该吗？嗯、呃，或者说我饿了，我想做点东西吃，买个面包，下个意面，这很很正常，对不对？就是当你这样子去看这个人的时候，嗯、你会发现他并不是因为虐待或者是因为施虐或者是控制人的生死而感到兴奋，相反的，这他只是。把自己那些难以承受的感情，外化出了一种行动，呃。心理学往往会说，就是其实我们动机决定了对于行为的定义啊。当然，当然在社会化或者在社会学里面不是这么想的。社会化的里面会讲，你做了什么行为就要为你的行为负责嘛。就像你如果我杀了人，就必须要偿命一样。心理学会更加理解一点，如果你杀了人是为什么杀人呢？就像最简单的，我们李明老师经常举的一个例子是说，两个人打架，谁是精神分裂症？一个人你要去问他，一个人说：“哎，这个人莫名其妙就打我，我当然打回去了。”你会知道他是正常人。另一个人说：“我打他是因为他是外星人派来监视我的。”你就知道他是精神分裂症一<笑>样的道理。你去看到莫尔索杀人了，你然后你要去知道他为什么背后为什么去这么做。当你真正读了这部小说，你就你你就知道他其实杀人理由是不是为了让他难受，不是为了让整个社会难受，而纯粹纯。纯粹是因为在这个时间点，这个人出现了，他在他一个最受不了的时刻。嗯，我觉得这个应该算是<对>不能说他是一个对的行为，但至少是一个原始的行为。他表现了、描摹了人最基本的那个反应。如果一个婴儿难受的时候，他就是会哭；他饿的时候，他还会咬乳头。就是这种这种攻击性是很自然的。嗯，只是在、嗯、可能在三十岁这个年龄的人来说，他会他会受到审判。嗯。嗯
1: 嗯、呃，所以说，就我之前，呃，就因为，因为他其实你看，就刚刚讲了，他对这个这个莫尔索这个形象的话，呃，因为没有说，呃，很具体的这种，就是我们说的这种持续的这种情感上的这种表达或者情感上的联系啊。对。所以说，我有时候我会把他、呃，我曾经写过一篇文章，当然被很多人就就有一些其他人其他的这个读者朋友就是说。就没有写到点子上，但是我当时我很坚信，就是说啊、嗯呃，我可以用一个机器去替代莫尔索这个人，嗯，啊、呃，就是啊、呃，与其把他看作一个人，不如看作一个机器嘛。嗯、我觉得他身上有那种机器的属性，啊、呃，就是说，呃，他是被动的去反映这个世界啊、呃，然后再做出相应的这一些这个呃举动啊行为，就不是他主动的去做这些事情。嗯嗯而且他好像又不在乎这个世界对他的，<对>就是他好像在乎他，就他好像是在乎别人给他的看法，但是呢，他又说我怎么都行
0: ，嗯,嗯，
1: 就他又好像又不在乎，就是我感觉这个角色他一不留神的话，我觉得他就会跌入到虚无的这个空洞世界里面，因为我觉得存在主义其实它有一个特点，嗯、就是说，我觉得加缪的存在主义刚刚我已经讲过，就是说他通过反抗只是一种形式。呃，他意识到了存在的荒谬感，从这一点出发，他其实加缪还是相信生活是美好的，
0: 嗯
1: ，就相信人是可以找到自己幸福的路途的。就不管你像那个西西弗斯一样不断的去推这个石头也好啊，还是这个莫尔索最后的呼喊也好，其实他最后都找到了自己，嗯，啊、呃，并且找到自己坚信的东西。我觉得人能够找到自己坚信的东西，就意味着自己的存在了
0: 。对，就能
1: 够，呃，就能够。活下去，就是在这个与时间的搏斗当中活下去。嗯、呃，但是，嗯、呃，就是，但是这样的角色他也很容易就是跌入到虚无的这个世界里嘛。就你看，嗯，这个莫尔索他是有生命力的。就刚刚你提到的很多地方，我觉得让我印象非常深刻的就是说，他只有与这个人，比如说这个具体的生理上的联系，你看，就是与女性交欢，嗯、呃、啊，枪杀一个人。嗯啊，就是这样的很强，就是这种事情都是很生理上应该是很强烈的，或者说心理上那种很强烈的激荡啊。嗯。啊，就是这种激情啊，而且它其实都是短暂的，你这个肉欲它不可能存在很久嘛，是吧？<对>啊，它是存在的，就是单纯的一种生理反应。嗯嗯、呃，所以说他，但是他自己的这种存在感就来于来源于这一些地方，但是呢，是反而是那一些我们认为呃会让我们感到存在的，比如说。嗯，这个日本电影都会讲，就是啊，为什么我要活下去？是我们我我和他有羁绊，嗯、呃，就是这种人与人之间的这种羁绊啊，什么之类的，呃，或者说这种情感，或者说啊，就换言之，就情感嘛。还有我们这种被体制化了的，就比如说什么道德体系啊，呃，法律体系啊，就是、种种这些，它是一个持续的，呃，并且约定俗成的这样的一个长久的这样的一个过程，反而它是。不是很在乎的，他是，呃，就是拒绝的，保持距离的，甚至是完全脱离的这样的一个状态。嗯,嗯他就是说，生活中肯定是有这种，就是呃，他的存在感啊，就是我我记得我不知道我在哪里看过一部什么电影，就是有的人他需要不断在自己身上，就是可能呃，就是画一刀啊，他就感受到痛，他觉得自己、嗯、哦，别那我我在这个世界上就是有这样的。这样的感觉有，这就有有这样的人嘛？嗯，就是就有时候很多这种呃冲动也好啊，或者什么激情也好，或者这种生命的感受也好啊，它只存在于这种短暂的死在此刻、嗯、啊，是<对>只是,是这种只关心当下的感受啊，或者说并在这种当下的这种感受当中感受存在的这种心理，嗯，就呃心理学上。或者说他有什么就有什么心理吗？这个是存在主义心理学要研究的问题吗？对，我还挺好奇的。确实，这个就是非
0: 常存在主义心理学的范畴了。嗯嗯、呃，哦，对，简单来说，其实存在存在主义会觉得，就是人的存在是不需要证明的，人的存在就是存在本身，但是存在感是需要证明的。嗯嗯为了证明这个存在感， oh, <对>存在者属于心理学就诞生了。因为现在有大批量的人，都会很容易跌入到这个你说的虚无的空洞世界里面。你吃饭，你会知道，你会想：我为什么要吃这顿饭？就为了吃下一顿饭吗？那我吃下一顿饭干什么？就为了吃下一下一顿饭吗？就你你当你想到这个问题的时候，你就无解了。就是当你没有生活的目标的时候，你就无解了。而且存在主义说，人的生活本来就是无意义的。没有一个既定的目标，人的存在是建立在空的基础上，它没有地基的。没有人会告诉你，嗯、你只有这样生活才是成功的一生。社会有这样的定义，嗯、但是对你来说并不是这样的。就像莫尔索一样，我怎么样活着，我都是活了一生。这跟我成功成功，在社会外界层面上来看，是一点关系都没有的。那我们怎么样来去证明这些存在感呢？嗯、这就是每个人活一生都必须要面对的这个问题。存在主义心理学会强调就是体验这件事情，他认为存在的一生就是体验的一生，所以存在主义心理治疗会有一个技术，就是写墓志铭嘛。呃，当你因为空虚、无聊、焦虑，然后走进咨询室的时候，咨询师会问你：如果呃，你现在看你到时候的墓志铭，你会怎么写？那那有的人就是真的写不出来，他会那可能墓志铭上就写的这个人上过班，下过班，上过班，下过班。对他来说，其实每一天都是一样的。呃，像你刚刚说的，为什么说嗯，体现最原始的本能冲动会让人关注到自己当下和自己存在？就像你说的，因为这个东西很强烈，它会，它是最纯粹的生的体验。性啊，或者是控制生命啊，就是、哦、杀人自杀。有有的抑郁症患者为什么自杀呢？因为他在自杀那刻，他终于感觉到了自己 take control， 自己对自己的人生有这种控制感了。对、哦、对，你要从这么角度去理解的话，他其实是一个非常强烈的存在的感受。嗯，但是就像你说的，这些非常强烈的刺激都是短暂的。正常的人，他都会。偶尔的去体验一下自己生的快感，然后去继继续做一些无聊的事情，但是他们会在无聊当中升华这种生的快感。比方说我，我呃努力了两个月，终于完成了一个项目，那在完成的那一刻，我就会体验到一种非常强烈的存在感，呃，会有那种欣喜若狂的时刻，那些都是我们在嗯、呃、一生的过程当中体验这些高光时刻的那种感受。只是会对有些人来说，他的身份感本身就不是很重要。他会觉得我忙忙碌,碌碌了二十年，我带着这个身份生活，我回头看，我其实根本不想做这件事情，或者是我觉得这件事情对我毫无意义。这时候我怎么办？我前面二十年就白过了吗？就像有的人会走进咨询室说：“我我。”我回想我自己之前的生活，我我就一点都不想去想他。我好像，比方说跟这个人分手了，我失恋了，我我之前的五年就像没有过一样，凡是跟他在一起的记忆都被我抹去了。那我还剩下什么呢？那很多人就会带着这样的困惑来，那就是存在主义心理学要讨论的议题了。怎么样让他能关注到自己当下的感受，嗯、呃，这一刻的体验，此时此地的体验，让他重重新跟自己的生活产生连接。包括其实莫尔索他自己在做这样的尝试，他很跟自己的身体。有有连接，虽然它跟外界的连接非常的弱，但它跟自己身体有连接，啊。它会跟自己身体对话。我知道我饿了、渴了，我自己要知道，呃，各种各样的生理需求。那这个具身化也是，呃，所谓具身化，这其实跟之前认知。在两年前吧，一个比较流行的认知概念叫具身认知，嗯，有点关系。具身认知的话，它会讲到就是，比方说身体是指导人的，呃，人的经验的。那么一个复杂概念是怎么样产生？比方说什么是爱，人是怎么去定义它的？它从哪些渠道获得了这些信息？然后又怎么整合？这本身是一个就是可能对人工智能领域比较有启发的一个概念。但是在存在主义这里面会强调具身性，是因为我们的存在是离不。害身体的，所以身体对于我们也很重要。很多人在已经走入到，就像你刚刚说的一个呃虚空的状态，或者是行尸走肉的状态的时候，他其实已经跟自己身体的连接都很弱了，感受不到我呃。我饿了要吃饭，这种最基本的需求，在这些他都要在怀疑。那这个时候，你就会嗯、呃，需要让他感受到啊、呃，我身体跟我存在是连连接的呀。我的生理感知会产生欲望，然后欲望怎么样转化到意识层，变成一些可以接受的要求。这些要求怎么样指导我的行为？我又怎么样这些行为跟世界互动？世界给了我怎样的反馈？然后，当你一步一步去感知这一些过程的时候，你才会体验到自己。自己存在的体验感，因为每一步既有已知的部分可以控制部分，又有未知的你需要去去接纳或者调整的部分。嗯，其实人存在的最大乐趣不就是这种不断的去协调、控制，然后表达在被接纳的过程吗？所以，可能存在主义心理学都会研究到这些范畴。<对>嗯嗯
1: ，其实我觉得，就听你当然了你刚刚讲的这一些，就是我们回回归到这个。这个莫尔索身上来讲的话，嗯、其实，嗯，他其实确实是像你说的，他意识到他每一刻的存在，尤其是他之前可能会挺混沌的、挺懵懂这样的一个状态啊，就在审判的这个过程之后，嗯、他越来越意识到自己这种，呃，就是，就作者他其实前面比较，呃，在第一部分当中，他可能是在暗线中。慢慢的一方面是写他对这个陈规啊，对这个世界的这种抗拒、有距离的这种状态，对情感的这种抗拒的状态；但是另外一方面，在写他每一个他能感受到这种，呃，就是刚你说那个存在感的那个瞬间，又、就是非常轻柔的、非常温柔的，就表达了一个很很美的一个感受
0: 。是<的>、呃。然
1: 后这是条暗线，就到了最后，他爆发出了一个很强大的，就是很各种各样的这样的一个。心灵的体验，他会去追忆、追思这些情节。那么，对于莫尔索来讲，我觉得他身上其实是有这种双重性的，就是他意识到了这种存在的美感。然后，对于加缪来讲，他写这样的一个人物，他也不是单单纯的，就是说，呃，只是对这个世界对抗啊，或者对陈规的这样的一个对抗。因为刚才，嗯、呃，我们也说过，就其实加缪他其实还是要以幸福为目的的。导向幸福的这个结果，嗯嗯、所以像莫尔索，他会，呃，当他体会到了这种价值，就是自己存在的这种价值、这种感受的真实性的时候，嗯，他反而就向这个世界敞开了心扉
0: ，对
1: ，啊，反而就会与这个世界进行了重新的这种联系嘛，嗯
0: 嗯
1: ，就反观到刚刚你说这个存在主义心理学，我觉得可能其实不管。呃，就不管是有没有这样的心理，呃，就是说他可能需要这种心理现象的这些朋友啊，还包括我们本身，就有时候你可能，呃，就通过有时候确实会有这样的感觉，就是哎呀，我这样活到老，反正也是就是生不带来，死不带走的，就是那我奋斗有什么意义？嗯、呃，那我活着有什么意义？嗯、就有时候啊、呃，总是会产生这样的一些想法，或者说，嗯<对>、呃，这样的情绪啊，这样的心理。然后就是你这种存在主义的这样的呃的呃这样的一些呃著作啊，或者说加缪的著作啊，嗯啊，他尤其是加缪的著作，他可能会让你通过你当下的存在感，就是说你知道你将来就是肉身必朽嘛，你的肉身必然<对>呃腐朽，但是所以说你就更应该尊珍惜你现在的每时每刻，你所能感受到，要牢牢抓住你现在能够。感受到的任何东西，啊，这才是你活下来的意义，这、嗯、是你活着的意义，就是你不要去考虑死亡的事情，而是要，就是你现在能够抓得住的东西，因为这个时候你每一次的喜怒哀乐，你每一次真实的感受，嗯、呃，就不管是心灵上的还是我们这个生理上的，它其实都都确证着你自己的存在，啊。所以说，我觉得加缪其实他通过莫尔索，尤其是他最后那一场，他最后写就是说，我觉得我是睡着了，因为醒来的时候，啊，我发现漫天的星斗照在我脸上，田野上的声响传到我的耳畔，夜晚的气味、泥土的气味，还有盐的气味，给我的太阳穴带来阵阵清凉。夏天睡着了，他那美妙的安宁，宛若一阵潮水涌入我的身体。此刻长夜将近，汽笛声响，啊、呃、鸣起来，他们宣告着这个世上的一次次启程，啊，就是就非常温柔、非常轻柔的这样的一个呃，这样的一段的描写。就我想，其实呃，最后这个作为局外人的这个莫尔索，呃，他其实嗯，在经历了一场很长的这样的辩论之后啊，他说这个就清空了他的这个嗯。呃呃，吸，清空了他的希望，就面对这样一个充满启示与星斗的夜，就是他第一次向这个，呃呃世界的冷漠敞开了，这冷漠的世界敞开了胸怀。嗯、呃、那么其实，在我看来，就是呃莫尔索他可能就为什么就我们这个这一次节节目，我觉得就是建议起这样一个题目，就是他其实。呃，他是注定要死。这个时候他已经很明确了，自己明天就要被处以极刑，要判断死刑了。对。但是，他反而就是有了一种与生命的强大的连连接，他反而释然了。啊，就而且这种释然不是那种就是放弃的释然，就是哎呀，反正我都死了，无所谓吧。而是一种很有希望的、嗯、充满着生命的这样的一个一个一个结尾。就。嗯、呃，与他之前有明显的对比，就他他能够说这样的一长段这样子非常温柔的话，跟他之前这哎呀我怎么样都行啊，呃这种感觉已经完全不一样了。嗯、就是他没有堕入到那种就我刚刚讲的那种虚虚无的空洞中去。嗯，就是我想我们生活中啊，或许也有像莫尔索这样的朋友吧。就是说，啊、嗯呃，如果说局外人提供了一个啊、呃，一条文学化的这种光明的这种道路的话啊。嗯，当然，他这个是没有什么具体的具体的这个这方法的，就是文学可能就是这样子，嗯、就是告诉你就是可有有一条这样的出路、啊、嗯，这还挺好的，嗯、呃，就可以给我们一种信心啊。但是在现实生活中，就是说，如果呃，那么小伙子，如果你站在心理学的角度，嗯、呃，就是说，如果呃，如果有这样心理现象的一些朋友啊，嗯，就是说他你你有什么样的一些方法或者建议吗？就是说。呃，这其实我可以讲一个小小的故事，就是我的一个呃阿姨，有一位亲戚，嗯嗯、呃，她曾经有一段时间就也是挺抑郁的，应该是得了抑郁症啊。然后当时我就还是推荐了很多嗯、呃、这个书给他看，就其中就包括这个《局外人》嗯。嗯、呃，当然了，我觉得就有一些朋友，他可能呃，就是我发现有一些抑郁的，可能有一些。患有抑郁的朋友，他可能会就是没有那种长时间待在一个地方的那种习惯，他就是忍不住要动一下，嗯，啊，可能就十分钟他就要起身就要动一下，嗯，然后当时我就给他定了一个目标，就是说你可能呃，你可以每十分钟看一页，看一页得出一个结论，然后再发信息发给我，啊，然后我说慢慢的你再把这个时间给延长，比如说你三十分钟再发个信息给我之类的，嗯，啊，然后慢慢的呃就发现。然后我就发现他还是像我去，首先他只是说他啊，我坚持不下了。然后慢慢他就会给我讲这个故事的情节，啊，最后在从当中就是他会说我一些感受啊，会说他一些心里面的感受，嗯，那就这样的一个过程。啊，当然我不知道我这个方法对不对了，就是说，还有表达性治疗的意味啊。<笑>嗯,嗯,嗯，就是就还就但是最后对他还是有一点点效果嘛。当然他还配合了相关的医药物治疗了，因为他也不是特别严重那种。嗯嗯，就是说，我觉得，嗯，在我们这个生活中，如果有这样的朋友啊，就他可能，有时候我们有时候可能是意识到自己是，呃，这种现象，就是你觉得特别没意义，就有很多呃这样的一种人嘛，就是说，他可能不会把它当做心理疾病了。嗯、就是面对这样的朋友，你这边有什么样的好的方法？嗯，嗯建议啊，或者什么之类的。嗯嗯，
0: 嗯因为我或者说站在
1: 我这样的角度啊，如果我发现我身边有这样的朋友。啊，我应该怎么去跟他相处啊？或者说，呃，也不说帮助吧，就是说两个人怎么去交往这样的。嗯嗯。嗯嗯
0: 因为我们也不是一个，就是说真的对一个某个具体人去做分析啊，那我们还是围绕在就是局外人莫尔索这个这个主人公身上，那我们做一点大胆的假设。呃，就你刚刚说的，其实就是局外人的末尾这一段也是非常感人，因为他是真正看到了风吹叶落，他体会到了这个世界最。原本的静静存在的那些东西，然后他就知道自己原来跟夏天的风、跟盐的气味、跟晚上的泥土的新清,清香一样，就是在这个世界上自然存在的一件一件事物而已。他真正的融入到了存在这个广泛的呃空间当中。就是这是一个人应该说是能达到的最好的状态，因为呃，就你刚刚说怎么从心理学的角度去给建议啊，或者与之交往，这个其实我在我看来，嗯，不如让他就是真正体会到存在感这件事情来的更重要，因为不不管做什么样的努力，其实都是为了让他重新获得这样存在的感受嘛。嗯，你刚刚说到的你的那些做法，其实。首先，我觉得你做的本身就很有耐心，然后去去与他交流。交流本身就我们说，就是海德格尔用了“此在”这个词嘛，就意思就是你的存在本身就是在关系中的。哦对就是对，那你在关系当中不自然而然就是他能体验到存在的一种方式。那同时，呢，他肯定是一个、嗯、呃理解能力啊，包括自己的思维并没有还完全禁锢的一个人，他可以去跟你做这样的交流，这是很好的事情。但是对于所有人的来说，嗯、其实我们的正常人焦虑都会在身份的焦虑这一层，就是我会在想我到底为什么要上班下班，我到底我。多久才能完成我的目标？我这个目标完成了，我下一个目标是什么呀？所以可以说，如果用加缪的作品来说，正常人都在西西弗斯的那个层层次。我在推石头，我推到山顶之后，我只我就会去滚到山下，再去推第二颗石头，仅此而已。我的人生就是这样重复带给我意义。但是对于像莫尔索这样更加原始的一点的人来说，存在的意义似乎就在感官刺激被满足，他还没有上升到我的身份感可以给我。带来存在意义，我与人之间的关系，这种连结能给我带来意义。那他，所以在前半部分，嗯嗯、小说的前半部分，他应该处于一个存在的第一个状态，就是那个弥散的、广泛的呃焦虑，有点像婴儿刚出生的时候那种对于世界的害怕，嗯嗯、然后想融入，但没有办法，走投无路，有很多不能承载的情绪，没有办法呃消化，或者是表现成一个被社会接纳的形式，嗯嗯、这种混沌的状态。当他的小说最后的时候，他因为体验到。到了生死，体验到了自己生命有时间限制的这个维度的限制，体验到了自己，嗯，在死亡面前看，呃，获得的最强烈的生的快感，在这个时候，他反而是进入到了存在的第三个层次，也就是我直面存在的焦虑。我明天就要死了，我今天还能干什么？嗯嗯、我可能只能看一看风吹叶落了。就是当，哦、我当我直面这种存在焦虑的时候，我反而能豁然。为什么？因为我知道了生命有限是个客观的现实，而我在有限的生命里面，我回想我做的所有决定，我都为此负责任了。我这一生，呃，我的体验在这里，我的体验呃完成了我这一生，就这样就 OK 了。哦、我甚至都不愿意不用不用再为明天吃什么而烦恼了，这本身也是一种快乐，你知道？<笑>就是所以。当然不是所有人都非要说经历死亡才能对存在或者生命有这样深刻的认识。大部分人只要停留在第二阶段，对生对于身份焦虑的不断的探索、不断的满足就够了。嗯、呃，以以前有一个老师说过，就是焦虑就像一个涌动的火车头，我们没有办法让它停住。我们也没有办法说，呃，你动的太快了，我想让你动慢一点。如果你越想控制它，它就越乱动，你就会心里的混乱感就会越深。在这种时候，最好的方法就是不如给它架一个铁轨，让它沿着这个铁轨或者绕圈或者爬山，一一圈一圈的再走。就像你不断的达到一个你的新的人生目标，有的人赚钱赚完之后捐掉，再赚钱再捐掉，这这就是一个。一个西西弗斯式的人生，这人生没有什么不好。大部分人都在这个这个循环中动，只要你的焦虑的那个火车头能够沿着一个方向，不不去扰动你内心的去动，这就是一个很好的方式了。我想，在我们去碰到如果身边。出现这种啊混乱感很深，然后不知道自己存在意义的朋友的话，也可以引引导他去至少往这个第二阶段去走啊，这就是一个非常切实可行的，又能融入,入社会，又不在局外人这个边缘徘徊的这样一个、嗯嗯嗯、一个是一个怎么说一个方法吧
1: ？啊，对，就是你刚刚你刚刚讲的那一部分，我觉得就像我解释了，就是那个莫尔索他之前说。他说：“嗯，如此接近死亡的时刻，就是他妈妈应该感到解脱，对，并准备好把一切从头来过。就是没有人，没有人有权利为他哭泣。嗯，就就这句话，其实就很好的印证你刚刚讲的那一段话。是就是，就我自己的人生，我走完，就是我只要自我能够感受就行了。我就不太在乎别人怎么去，嗯、呃，再怎么去思考啊，或者说你这个。”事后的这种追悼，其实都已经没有什么必要了，无<对>所谓了，就是因为他走完他的人生。其实我觉得这可能是一个更现代的观点，就是呃，这这个他者及地狱的另外一层意思，就并不是说别人就是他人就是坏的，嗯、就是说他的那个 business 就是你可以不用去关注、嗯，就是就是他的事情，就是你不要过多去干预。<笑>是就是有时候就社会上就很多，呃，我们可以探讨一下社会意义上的事情，就是说很多时候。就别人很喜欢去指责别人，就你，嗯、就你很喜欢去指责他，就像神父一样的，对这，啊，对，就是你的灵魂就有罪，就是你很喜欢这样去判定别人有没有罪，就是他者的世界，就是你怎么能去干涉，呃，干扰得了呢？嗯嗯，所以说，或者说，你又怎么懂得他人的世界？对，嗯、呃，所以说，呃，我觉得就在这个点的话，这也是为什么加缪他其实后面。嗯，就他其实也是一个孤独嘛，因为存在存在的这个，呃，一个方面是荒谬，另外一个方面我觉得就是孤独感吧。对，其实、啊就是、你看莫尔索，他感受到了与这个世界的连接，嗯、他觉得自己不是另类，但是他还是有孤独感的
0: 。对、
1: 嗯，嗯，就嗯，如果一个人，我觉得任何一个人认识到了自己存在，都是有孤独感的，是，都必须与自己的孤独相陪伴。嗯、对，孤独
0: 也是存在的本质之一。嗯、对。对
1: 啊，对对对，我是这样去理解的，嗯、呃，所以你觉得还可以吗？这样，今天我们聊了这么多，嗯
0: 、对我们今天确实聊了不少啊，就是从这部小说，嗯、包括加缪这个人的作者本身的经历，一起聊到了存在主义。嗯聊到了这个我们生而为人的各种不同的内心冲突，聊到了局内局外谁来有资格定义这个局，然后我们还聊到了就是生命的意义、存在的本质啊、呃、存在的焦虑啊、呃、等等这些话题。嗯，很很期待听众到时候的反馈。嗯，那我们这期节目就先这样。嗯、呃，也许下一次的话，我可以跟邦斯、啊。我觉得
1: 应该是挺有话题性的一个。
0: 对，我们可以再聊一聊其他的文学作品，包括呃，像你刚刚说的契诃夫啊，还有呃其他的，包括表现主义啊、超现实，啊，我都还挺挺有兴趣的。到时候很期待再邀你来上节目，跟我们一起探讨
1: 。嗯，对，行行行，好的， okay, 谢谢谢谢小果汁，嗯
0: 、谢谢李邦斯。好，那我们就这样，嗯、下期节目再见，拜拜。
1: 嗯，再见，拜拜。